0: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Que diriez-vous de découvrir le Muséum d'Histoire Naturelle de la Rochelle Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage sur le pas des explorateurs et naturalistes à travers collections et objets rapportés de différentes expéditions. Qui étaient-ils, ces explorateurs Que nous apprennent toutes ces pièces et collections enrichies au cours des années Quelle vocation a ce musée aujourd'hui Nous allons aller de surprise en surprise, de la girafe Zarafa jusqu'au cabinet de curiosité de Clément Lafaye et aussi toutes les pièces d'ethnographie, de minéralogie, voire de la préhistoire. Nous avons la chance d'être accueillis par Adeline Aumont, qui est directrice adjointe de ce muséum, Adeline, bonjour. Oui, bonjour. Et un grand merci de nous permettre d'entrer dans cet univers assez fabuleux. Eh bien, je vous invite à présenter déjà ce bâtiment du XVIIIe siècle, puisque ce muséum, il n'a pas toujours été dans cet hôtel particulier. Cet hôtel particulier, il est donc XVIIIe siècle, avec une architecture en U et une cour intérieure. Il appartenait autrefois à la famille Joint de la Tremblay, il est devenu hôtel du gouvernement et même évêché puisqu'il y a au-dessus de la porte d'entrée le blason, les armes de Monseigneur Thomas. Il y a eu un premier muséum, autrefois Adeline, qui était une pièce ou une maison attenante à l'hôtel de ville. Euh, oui, tout à fait. C'est vrai que
1: le, en fait, la, la collection historique euh, du muséum d'histoire naturelle est, est en fait la collection de Clément Lafaille. Clément lafaye était un, un riche rochelet, entiché d'histoire naturelle, et il a constitué, comme c'était beaucoup à la mode au XVIIIe siècle, son propre cabinet de curiosité puis d'histoire naturelle, donc des collections. Oui, de, de coquillages, de fossiles, de pierres, plein de choses qui l'intéressaient. Et tout ça était évidemment chez lui. C'était ça la spécificité des, des cabinets, c'est que ses collections étaient des collections privées. Clément Lafaye invitait chez lui pour montrer ses collections. Et il se, il se savait malade et il a en fait légué ses collections à la Société des, des Arts et des Belles-Lettres de La Rochelle avec l'obligation, en fait il y avait aussi une obligation dans ce don, c'était de pouvoir ouvrir ses collections à tout le monde. Et du coup, la Société la société des belles lettres a mis en place ses collections dans une petite maison qui se situait juste à côté, qui se situe toujours juste à côté de l'hôtel de ville, l'hôtel de ville historique, durant la Révolution française, là où la plupart des cabinets d'histoire naturelle euh, qui étaient donc privés, qui appartenaient à des nobles, ont été détruits. Eh bien, le cabinet de, le, de Clément Lafaye a été sauvegardé puisqu'il appartenait déjà, en fait, aux citoyens et aux Rochelais. Et donc, les gens pouvaient, durant cette période, donc à la toute fin du 18e et début du 19e, visiter ces collections dans cette petite maison.
0: Et ce muséum, aujourd'hui, il est immense. Enfin, c'est le sixième musée de France. Quelle superficie Combien de salles Et combien de départements, Adeline Alors,
1: c'est, effectivement, il est assez grand puisqu'on occupe vraiment
0: tout l'hôtel, tout l'hôtel particulier.
1: Et il y a un peu plus de 2000 carrés d'exposition. Et effectivement, on expose beaucoup, beaucoup de choses. On a une partie sur les sciences de la Terre. On a une partie sur les marais littoraux et donc l'environnement de la région de, de La Rochelle. Euh, on a classiquement une très belle salle de zoologie et on parle aussi des voyageurs naturalistes. Et ensuite, spécificité aussi du muséum de La Rochelle, on a des collections ethnographiques, dont certaines de tout premier ordre.
0: Bien, mais je vous invite maintenant à découvrir le jardin des plantes, puisque cet hôtel particulier, il donne ce jardin, qui était le jardin potager des Jésuites. Ce jardin botanique, on l'appelle aussi le jardin des plantes, il y accédait comment autrefois les jésuites à ce jardin
1: Alors effectivement ici c'est l'ancien jardin des jésuites dont le collège pour l'éducation des jeunes garçons était situé juste, juste en face, c'est l'actuel en fait, collège fromentin. Et donc ils avaient ici bah, leur jardin, leur jardin d'agrément, leur jardin potager. Et les jésuites avaient fait construire un souterrain qui permettait de passer en fait, sous la rue et donc d'aller en fait, du collège, enfin de l'actuel collège, jusque dans le jardin des plantes. Voilà.
0: Une des pièces les plus exceptionnelles, c'est ce ginkgo biloba.
1: On a la chance d'avoir effectivement quelques arbres remarquables dans ce ce jardin, dont effectivement le le ginkgo, un très bel arbre qui fait plusieurs mètres de haut. Le ginkgo est est une espèce qui n'est pas du tout de notre région, évidemment. Et surtout, c'est un des arbres assez anciens, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait des feuilles fossiles de cet arbre qui date de l'époque des dinosaures aussi. C'est un des plus anciens arbres à fleurs qui, qui
0: existent sur notre planète. Eh bien, bah, nous resterions bien dans ce jardin agrémenté de, de champs d'oiseaux. Mais je vous invite maintenant à entrer de nouveau dans le muséum, dans le bâtiment. Et puis là, je crois que Zarafa s'impatiente. Et bien là, voilà cette magnifique girafe empaillée qui nous attend de toute sa hauteur. Zarafa, elle a une histoire euh, particulière, voire exceptionnelle, ce voyage d'Égypte jusqu'à notre pays, puisqu'elle avait été offerte par le vice-roi d'Égypte à Charles X.
1: Tout à fait, elle fait partie de ces cadeaux euh, royaux que l'on s'envoyait entre entre souverains, euh, des animaux exotiques évidemment qui étaient offerts à à l'autre bout de la planète et donc c'est un girafon qui est, qui est offert à, à Charles X par le, par le Pacha d'Égypte en 1825 et la difficulté c'est de l'amener bah, au roi qui est à Paris et donc forcément ça fait un long voyage pour une, pour une girafe alors elle part pas toute seule, elle a des palefreniers avec elle qui vont la, pouvoir la soigner et puis elle part avec deux vaches aussi parce qu'elle est, elle en boit encore le lait de sa mère qui n'est plus là donc les vaches vont, vont suppléer la, 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 maman, la maman girafe et donc elle va commencer par traverser la Méditerranée, donc à bateau, puis elle arrive à Marseille. À Marseille, elle va rester un petit moment, le temps de s'acclimater un petit peu, mais évidemment, les Marseillais veulent voir cette girafe. C'est la première fois en France que l'on voit une, une, une girafe, donc forcément, elle crée, elle crée l'événement, elle crée l'attraction. Et puis, pour partir sur Paris, il bah, n'y a pas d'autre choix que de partir à pied. Il n'y a pas d'autre moyen de transport qui permette de transporter une girafe. Donc, elle va, elle va partir de Marseille et arriver à Paris en créant à chaque fois un attroupement sur son passage parce qu'évidemment, tous les villageois de la région veulent absolument voir cette girafe et elle une mode de la girafe, donc les femmes se font des grands chignons pour ressembler aux girafes, on a des assiettes avec des peintures de girafes, il y a des savons girafes, enfin voilà, c'est la mode. Et quand elle arrive à Paris, elle est présentée au roi et puis après elle va va finir sa vie à la ménagerie du Jardin des Plantes qui qui existe encore aujourd'hui, qui est à côté de la gare d'Austerlitz. Qui ont toujours un petit un petit zoo. Et à sa mort, en fait, elle va être étudiée après par un savant du Muséum d'Histoire Naturelle qui est Geoffroy Saint-Hilaire. Oui, non plus, il n'a jamais eu de girafe en, en vrai, donc c'est plutôt intéressant. Mais ils vont garder la peau de cette girafe pour pouvoir la naturaliser. Et elle va être conservée au Muséum National d'Histoire Naturelle dans les réserves, jusque dans les années 30, où Étienne Lopé, qui est alors conservateur du Muséum de La Rochelle, il a envie d'agrandir en fait les collections de son musée, les collections qui sont présentées au public, et il lui manque de grands animaux. Euh, Donc euh, il demande au muséum de lui prêter quelques animaux et il il souhaite avoir une girafe et en fait parmi toutes les girafes, euh, visiblement, il est reparti avec euh, Zarafa sans qu'à l'époque on ait vraiment euh, vu, je pense que c'était la fameuse Zarafa. Elle a été ensuite installée ici dans euh, dans cet escalier. Alors c'est assez surprenant parce que quand on regarde aujourd'hui cet escalier, elle rentre ni par la porte du bas ni par la porte du haut. Donc on se demande un peu comment elle est arrivée là. On n'a malheureusement pas de photos de son arrivée à La Rochelle, ça aurait été très rigolo. Mais on sait que derrière elle, aujourd'hui, la fenêtre a été murée. Enfin, on a mis juste du placo devant la fenêtre. Elle a dû probablement passer par la fenêtre parce qu'on n'a
0: pas d'autres explications. Et bien, continuons. Nous nous trouvons dans la grande salle de zoologie, appelée aussi euh, salle Louis-Benjamin-Floriot de Bellevue. Nous sommes devant un un troupeau d'animaux empaillés qui viennent de de différentes régions du monde, puisqu'il y a un bison, une gazelle, un zèbre, une antilope. Et puis il y a toutes ces vitrines qui les encadrent avec euh, ces mammifères, ces petits mammifères et ces oiseaux de pays lointains. C'est sur Laurent Outan, beaucoup plus petit par sa taille, mais que je souhaiterais attirer votre attention. Il aurait un lien avec Joséphine de Beauharnais, cet orang Outan. Oui, alors c'est, c'est, un, c'est un bébé
1: orang-outan, effectivement, donc c'est un petit spécimen hein, qui fait un petit peu moins de d'un mètre de haut. Et effectivement, il faisait partie de la ménagerie de la Malmaison, où Joséphine de Beauharnais, donc la, la première femme de, de Napoléon Ier, avait, euh, voilà, avait ses, sa petite collection euh, d'animaux exotiques, comme c'était évidemment à la mode, et elle, elle conviait... Euh, ses invités à venir voir ces animaux et la particularité de ce petit orang outan c'est qu'il mangeait à la table de la malmaison. donc il était assis, il avait ses couverts, il avait sa petite serviette autour du cou et il mangeait ce que mangeaient sûrement tous les invités. Donc ça c'est la femme de chambre en fait de Joséphine qui raconte ça dans son journal dans son journal intime si on peut dire ces frasques mais malheureusement ce petit orang outan devait pas être suffisamment bien soigné en tout cas on connaissait mal la biologie de ces animaux et donc il est mort il est mort très jeune.
0: Dans cette salle, on peut aussi voir le squelette d'un dodo, bien sûr euh, moins spectaculaire que euh, ses condisciples. Néanmoins, c'est un oiseau qui qui a disparu. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt, ce squelette, euh, dans cette salle
1: alors effectivement le dodo est un oiseau qui a aujourd'hui complètement disparu, il vivait sur l'île Maurice uniquement, donc c'est un oiseau vraiment endémique, c'est-à-dire qu'il n'existait, cette espèce n'existait que à cet endroit-là et il est un peu le symbole des animaux, des animaux disparus il a disparu très rapidement à partir du moment où les Hollandais ont fait halte l'île Maurice était inhabitée, il n'y avait pas d'être humain avant l'arrivée des, des premiers occidentaux et quand il faisait escale et en fait il chassait le dodo parce que c'est un alors il fait partie de la famille des pigeons mais il a perdu l'aptitude au vol, donc il a de petits moignons à la place des ailes, et c'était un gros pigeon, C'est un gros, anime, un gros oiseau, mais qui du coup est terrestre, donc très facile à chasser, puis il n'avait pas peur de l'homme, il ne connaissait pas l'homme. Donc les Hollandais se sont largement servis et ont mangé les dodos, et comme c'est une petite île, une petite population, c'est la, l'extinction du dodo a été très très rapide. Finalement, ce n'est pas la première, parce que malheureusement dans cette époque-là, on en a d'autres animaux qui ont disparu, mais il fait partie des premiers animaux à avoir disparu du fait de l'homme en fait. Donc c'est un squelette parce qu'il n'existe aucun dodo naturalisé. C'est-à-dire qu'il a disparu tellement rapidement qu'on n'a même pas eu le temps finalement de le naturaliser. Les quelques dodos vivants qu'on a tenté de ramener sont tous morts en cours de route et on n'a pas réussi à les naturaliser. Nous, on a la chance d'avoir un squelette quasiment complet, mais qui est composite. Donc il est composé de sûrement plein d'individus, parce que même chose, il n'existe pas de squelette complet d'un seul individu. On n'a pas grand-chose sur cet animal.
0: Et en quoi c'est fâcheux la disparition de ce dodo pour l'île Maurice Ce qui est important, c'est que
1: les espèces sont liées toutes les unes aux autres dans un écosystème. On parle généralement de chaîne alimentaire, ce n'est pas une chaîne linéaire, c'est un maillage, c'est extrêmement compliqué. On sait que le dodo, par exemple, avait l'habitude d'avaler certaines graines et ces graines de plantes ne germaient que s'ils étaient passées dans le système digestif du dodo. Ils avaient besoin d'une petite attaque acide un peu violente pour pouvoir germer. Donc sans dodo, pas de germination. Alors bon, ça va, les graines se conservent plus longtemps, donc cette espèce, on a pu récupérer des graines, leur faire un petit traitement chimique, en replanter dans des serres pour pouvoir après les réinstaller. Vous voyez comment une espèce peut avoir en fait un impact très rapide sur son, tout son environnement.
0: Nous sommes maintenant devant la salle des voyageurs et c'est le condor des Andes qui retient toute notre attention puisque ce condor des Andes, il a été rapporté par Alcide d'Orbigny lui-même. Donc Alcide d'Orbigny, c'était un des botanistes, explorateurs et naturalistes rochelais.
1: Oui, famille, euh, la famille d'Orbigny est une famille Rochelas. D'ailleurs, juste à côté de, du, du muséum, il y a la rue Alcide d'Orbigny, en, en, son, en son honneur. Donc ce condor a été ramené euh, de son voyage en Amérique du Sud. Il a passé en fait 7 ans, pour le compte du Muséum national d'histoire naturelle, à euh, récolter, renseigner, faire plein de choses en histoire naturelle, que ce soit de la botanique, de la zoologie... Et il envoie tous ses spécimens au Muséum national d'histoire naturelle où il se trouve encore aujourd'hui, hein, sauf ce Condor, hein, qui a ensuite été donné au muséum euh, de, de La Rochelle. La, la famille d'Orbigny est bien connue à La Rochelle et surtout du muséum, puisqu'en fait c'est le père d'Alcide d'Orbigny, qui est, qui est Charles-Marie d'Essaline d'Orbigny, qui est en fait cofondateur du muséum de La Rochelle, puisqu'il a créé la Société des sciences naturelles de Charente-Inférieure, qui va commencer à collecter des spécimens régionaux, s'intéresser vraiment aux spécimens de la région. Il va initier son fils Alcide,
0: évidemment, à
1: l'histoire naturelle, avec toute l'histoire que l'on, que l'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, il était chirurgien de la marine. Et lorsqu'il était à La Rochelle, il emmenait ses enfants, lorsqu'ils étaient très jeunes, collecter avec lui les, les coquillages, les crustacés, et il leur faisait faire des observations pour une vocation future. Revenons un peu plus près de chez nous, maintenant, avec tous ces oiseaux et poissons euh, trouvés sur le littoral atlantique. Moi, je suis très surprise par la taille de ce poisson lune. J'ai entendu dire qu'un poisson lune ne s'arrêtait jamais de croître, puisque là, il fait quoi Avec ses ailes, il fait de bons mètres de hauteur.
1: Oui c'est un beau spécimen celui-ci et le plus surprenant c'est qu'il a été pêché dans la rade de la Rochelle donc c'est assez amusant Bon c'est une histoire qui date un petit peu on est en 1896 quand il a été, quand il a été pêché, et effectivement c'est un très beau poisson lune, ils se nourrissent exclusivement de méduses ce qui fait qu'aujourd'hui c'est des animaux qui sont plutôt heureux puisque les eaux se réchauffent il y a de plus en plus de méduses donc les poissons lunes sont à la fête et effectivement c'est des poissons qui grandissent toute leur vie qui commencent à l'état de larve à quelques millimètres et qui peuvent effectivement devenir parmi les plus gros poissons osseux au monde et ce spécimen est particulièrement impressionnant.
0: Et je ne savais pas non plus qu'il y avait des tortues-luttes le long de notre littoral.
1: Alors ça peut arriver, des échouages vous savez qu'aujourd'hui les échouages des tortues euh, marines sont gérés par l'Aquarium de la Rochelle ils ont un centre qui peut euh, remettre en forme les tortues avant de les relancer à la mer avec des petits GPS pour suivre justement leur évolution donc il arrive qu'il y ait des échouages de tortues-luttes sur, nos, sur notre littoral.
0: Oui, à tout près de, de ces animaux qui dépendent de notre littoral atlantique, eh bien nous sommes de nouveau au milieu de, de squelettes. Alors il y a cette orque haut dont on sait hein, avec cette mâchoire, et puis ces mandibules de mâchoire, mais qui sont gigantesques, ils font au moins euh, 4 mètres de hauteur, et puis ce, cette mâchoire hein, de ce crâne de baleine qui date du XVIIIe siècle.
1: Oui, c'est un échouage, un, un échouage documenté euh, qui date de 1784. Il s'agit de, de l'échouage qui a eu lieu à Audierne, c'est dans le Finistère. Et il y a une vingtaine de cachalots qui se sont échoués, euh, donc en 1784. Alors forcément, euh, 20 cachalots qui s'échouent sur une plage bretonne, ça passe pas inaperçu. Et en fait, il y a plein de gravures euh, que l'on retrouve dans les collections euh, des musées en France, entre autres, qui illustrent en tout cas cet échouage. Et nous, nous avons la chance d'avoir un des crânes de ces cachalots euh, qui se trouvent dans nos collections.
0: Quittons ce monde de la zoologie, maintenant c'est un univers totalement différent, coloré, qui nous attend au second étage, avec ces magnifiques collections qui nous viennent d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, de l'océan Indien. Donc là, nous sommes dans une salle tout à fait exceptionnelle, Adeline. Et ce qui nous frappe et ce qui nous fait même un peu froid dans le dos, c'est cette première tête en réduction qui aurait appartenu à la tribu des, des Givaros. Alors, je crois que là, vous avez beaucoup à nous dire.
1: Oui, cette salle est consacrée, en fait, au regard des Occidentaux. On a choisi de mettre en avant deux pièces qui sont effectivement, voilà, qui surprennent qui sont assez assez choquantes aussi. Donc une tête réduite Chuar, appelée givaros par les par les occidentaux, et une tête Munduruku aussi. Donc ils sont des peuples d'Amérique d'Amérique du Sud. Chez les Chuar, en fait, la réduction de la tête, c'est la tête de leurs ennemis lors des guerres. Ils récupèrent en fait l'énergie, donc ils font ils font réduire cette tête, ils leur cousent la bouche aussi pour que cette énergie ne se perde pas. Donc ils récupèrent l'énergie en fait de leur de leur ennemi. Pourquoi les mettre dans cette salle C'était justement pour montrer comment nous, occidentaux, on perçoit en fait ces objets. Il faut dire que les collections d'ethnographie du, du muséum ont été collectées beaucoup à partir des années 30, toujours par le même Étienne Lopé, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'était Étienne Lopé faisait partie du comité de propagande coloniale et que la présentation des collections au muséum à cette époque-là était vraiment à but aussi de propagande coloniale, montrer montrer euh, voilà, les, les colonies et ce que la France faisait, faisait là-bas. Donc ce regard-là, on, qui est historique, on ne peut pas l'effacer, il faut qu'on puisse l'expliquer. Et la présence de ces têtes, elle vient aussi euh, montrer comment on présentait les peuples aussi euh, des ailleurs, hein, aux Français, euh, notamment pour montrer la barbarie euh, de, de ces peuples, puisqu'ils ont des pratiques qui sont vraiment euh, à l'encontre de, de notre morale occidentale. Donc il y a un jugement, un jugement de valeur et qui permettait aussi finalement de, d'expliquer beaucoup de violence qui s'est faite à, la, à l'égard de ces, de ces peuples.
0: Eh bien, dans la même veine, je vous invite maintenant à découvrir la coiffe Munduruki. Donc, c'était aussi dans ce même objectif de, de vouloir euh, développer la colonisation que ces différentes coiffes ont été rapportées
1: Il y a plusieurs buts. En fonction en fait, des, des, on va dire, de la typologie des personnes qui partaient sur le terrain, ils n'avaient pas forcément le, les, mêmes, les mêmes buts. Là, c'est un explorateur. donc euh, Lui il s'intéressait à collecter des objets euh, des ailleurs pour, euh,
0: pour, euh, pour montrer un peu au monde tout ce qui existait et pour faire sa propre collection. On imagine que ce n'est pas bien simple de rapporter des coiffes comme ça Ils négociaient, ils les achetaient avec les tribus qu'ils rencontraient Oui, il y a des chances, il devait avoir pas mal d'échanges, je
1: pense. Et puis oui, la difficulté était de, de tout ramener après en un seul morceau en Europe. Mais oui, parce
0: qu'elles sont assez volumineuses ces coiffes.
1: Oui, oui, effectivement. Alors j'ai mis il devait y avoir de grandes malles pour essayer de ramener les choses. Effectivement, surtout les coiffes munduruku prennent beaucoup de place. C'est des grandes plumes de, de perroquets.
0: Donc elles font plus d'un mètre de, de circonférence et c'est, c'est vraiment très grand. Ces deux coiffes, elles viennent donc d'époques différentes, hein, du 19e et du 20e Alors il y a effectivement une
1: coiffe qui est très ancienne, qui est, qui est très précieuse, donc, qui a été ramenée par l'explorateur italien. Donc là, on est en... 1856, euh, et puis juste à côté, on a une autre coiffe qui, est, alors qui est pas du tout pareille, mais qui est aussi une coiffe Munduruku et qui a été collectée dans les années 2000, hein, qui correspondent en fait aux collectes modernes que l'on fait aujourd'hui. Donc, ce sont des objets qui ont été utilisés hein, par par la tribu lors de lors de différents rituels et que l'on a pu en fait acquérir après utilisation. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, chez nous ou d'ailleurs, sont des collections vivantes. C'est-à-dire qu'évidemment, on conserve des objets très anciens et souvent très précieux, mais on continue aussi de pouvoir archiver et compléter ces ces collections.
0: Il nous faut grimper encore un étage pour découvrir une des pièces uniques, tout au moins dans les collections publiques, celle de l'île de Pâques. C'est une petite statue bicéphale.
1: De l'île de Pâques, on connaît généralement les grands moaïs en pierre. On a ça dans, dans, dans notre imaginaire occidental euh, qui s'appelle des, des moaïs. Mais en fait, moaïs signifie euh, figuration humaine. Donc, et il existe en fait d'autres types d'art sur l'île de Pâques et notamment ces statuettes en, en bois qui sont beaucoup plus petites puisque celles-ci mesurent à peu près 30 cm Et s'appelle, ça s'appelle un moaï kava, kava Ces statuettes déjà sont faites en, en bois bien particulier. C'est un Sophora toromiro et c'est une espèce endémique à l'île de Pâques. Elle, c'est un arbre qui n'existe que sur l'île de Pâques et qui a aujourd'hui complètement disparu puisqu'il y a eu une vaste perte de la forêt, sur, euh, de la forêt originale sur l'île de Pâques. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de Sophora tauromiro. Alors ce bois, il est très beau. Il, il prend une couleur un peu rouge quand il, quand il vieillit. C'est un bois très dur, très dense, donc euh, très, très brillant, ce qui donne voilà, un aspect très esthétique à, à cette statuette. Est-il
0: facile à travailler Parce que lorsqu'on regarde là, la finesse du travail, c'est incroyable Très impressionnant, nous découvrons les doigts de pied, bien sûr il y a le sexe, les bras très allongés, et puis on voit même les côtes, et puis ces visages très allongés, le nez, la bouche bien dessinée, et il y a une coiffe aussi euh, sur leur tête, qu'est-ce que ça a comme sens tout ça c'est pas toujours évident à
1: savoir, puisqu'il y a eu quand même une grande perte, malheureusement, de la culture pasquane, du fait de rapt répétitifs, en fait, sur l'île. Les sud-américains venaient, en fait, chercher de la main d'œuvre, un peu contrainte et forcée, même très contrainte et forcée. Un des rapts a été très destructeur pour l'île, puisqu'ils sont partis avec, en fait, des hauts dignitaires, en fait, de l'île de Pâques, donc les prêtres et tous ceux qui détenaient le savoir. Donc, à un moment donné, il y a vraiment eu une perte, en fait, de la connaissance de la culture pasquane. Donc, on n'a pas vraiment d'explication de texte, en tout cas rien de ferme. On suppose qu'il y a un lien avec les, les, les lignées, la généalogie, les ancêtres, ces côtes qui sont très nombreuses hein, parce que ce sont vraiment des incisions, on ne va pas les compter, il y en a beaucoup, beaucoup plus que la normale. On n'a pas, pas autant de côtes et donc il y a peut-être un lien avec, euh, avec les lignées, peut-être que les côtes représenteraient justement les, les différents euh, lignages. Et la particularité de cette statuette, c'est que normalement les Kava classiques, on va dire, n'ont qu'une tête. Sur le nôtre, en fait, il y a deux têtes, donc c'est bicérité et là aussi, c'est pas très clair. Il y a peut-être un lien avec la mythologie où il y a toujours des histoires de, de jumeaux. Voilà, des hypothèses, mais pas beaucoup de réponses claires.
0: Eh bien, nous ne pouvons quitter ce musée sans faire l'impasse sur le cabinet de curiosité de Clément Lafaille. Clément Lafaille, qui est le premier fondateur du muséum d'histoire naturelle. On ne peut qu'être ébahi et admiratif devant la qualité de ce mobilier, ce mobilier qui date de Louis XV, hein. c'est vraiment un pur style Louis XV, toutes ces armoires vitrées et puis ces, ces pilastres, enfin ce sont ces colonnes légères plates et cannelées surmontées de chapiteaux ioniques qui abritent les différentes collections alors je crois que c'est unique au monde hein, c'est ce cabinet de curiosité ce mobilier avec toutes les tables vitrines. Qu'est-ce que vous pourriez compléter et dire sur ce cabinet de Clément Lafaille
1: Donc Clément Lafaille était un savant, un savant Rochelais qui s'intéressait beaucoup à, à l'histoire naturelle et qui a collecté du coup beaucoup de choses, des, des animaux naturalisés mais aussi beaucoup de coquillages, il aimait beaucoup les coquilles, des pierres, des fossiles, donc beaucoup de choses très différentes et qu'il l'amassait. et à un moment donné, il s'est dit qu'il fallait vraiment avoir le mobilier pour pouvoir présenter ses collections et donc il l'a fait faire sur mesure pour son, pour, pour son habitation euh, ces très belles armoires vitrées qui permettaient à la fois de ranger, de classer et à la fois de pouvoir exposer aussi. Donc c'est très moderne, hein, c'est un petit musée en fait à, à lui tout seul. Après, effectivement, il a complété puisque ça, ça, il devait y avoir trop de choses, et donc il a complété avec des petites tables dans lesquelles il y a un tiroir qui permet aussi du coup de présenter des choses quand on laisse le tiroir ouvert, et avec ces chaises qui sont des assez modernes, elles sont assez rigolotes puisque elles ont le dossier qui se plie. Donc ça fait tabouret ou chaise en fonction de l'utilisation qu'on veut, qu'on veut en faire. Ce mobilier a bougé après la mort de Clément Lafaye puisqu'il avait fait don de tout cela à la Société des Arts et des Belles Lettres et des Sciences de La Rochelle. Et donc c'est parti près de l'hôtel de ville. Et puis au moment où le muséum s'est ouvert, donc en 1832, eh bien le cabinet a été à nouveau déménagé pour cette fois s'installer définitivement dans cet hôtel particulier.
0: Si nous revenions à la vocation de ce musée homme aujourd'hui, comment pourrait-on la qualifier Est-ce qu'il y a encore beaucoup de de chercheurs qui viennent et qui étudient alors, c'est vrai que le musée, tel que le perçoivent, tel que le
1: perçoit, pardon, les, les visiteurs, c'est vrai que c'est qu'une, un petit sommet de l'iceberg de tout ce que l'on fait ici au muséum. Déjà, parce que il n'y a qu'une petite partie des collections qui sont présentées. Euh, le reste des collections sont dans les réserves et que le rôle du muséum, c'est, euh, évidemment, la préservation et la conservation de ces collections. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Et puis, il y a toute une partie où ces collections sont vraiment là pour faire avancer la science aussi. Alors, on a la chance, nous, en tant que muséum, d'avoir des collections, qui peuvent être très anciennes puisque les premières dates de Clément Lafaye, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, et du coup on a des archives de la nature. Donc c'est important de pouvoir voir l'évolution en fait euh, bah de, de, des faunes et de, de la flore
0: aussi de notre région par exemple. Donc je suppose que vous organisez beaucoup de visites aussi à destination bah, des publics, jeunes, moins jeunes tout à fait,
1: on a la chance d'avoir un service de médiation, donc avec des, des, des choses qui sont programmées pour tous les publics, donc effectivement les familles, les enfants, ou ceux qui veulent en savoir un peu plus, les adultes, il y a des visites guidées, des animations, des ateliers, tout ça à trouver sur notre site internet, ou nous appeler.
0: Merci encore Adeline, pour cette visite du Muséum d'Histoire Naturelle, dont vous êtes la conservatrice adjointe. Merci à Philippe pour la réalisation de cette émission, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.